0: RCF
1: amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Champs. Aujourd'hui, le numéro 139 et nous aurons le bonheur d'entendre la cantate BW 86 de Jean-Sébastien Bach pour le cinquième dimanche de Pâques. Mais pour ouvrir cette émission, je vous propose le prélude des fugues en La mineur BW 551 de Jean-Sébastien Bach. Il est dans la ligne des préludes des fugues analogues de ceux de Bouksehud que Bach venait de visiter. Un prélude avec un flux régulier de double croche, une première fugue légère gère et désinvolte, un interlude, une forme de récitatif et une deuxième fugue, elle beaucoup plus développée, et enfin une péroraison. Et c'est Michel Chapuis qui joue l'orgue Andersen de l'église notre Sauveur de Copenhague. Et c'est Michel Chapuis qui interprétait ce magnifique prélude et fugue en la mineur, BW551, de Bach. Michel Chapuis qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un peu plus d'un an, et qui était un grand spécialiste de la musique française, baroque, mais aussi de Jean-Sébastien Bach, puisqu'il a enregistré une intégrale. Et c'est vrai que c'est une interprétation magnifique, surtout sur cet orgue Andersen de l'église Notre-Dame, Notre-Sauveur de Copenhague. Pour le cinquième dimanche après Pâques, Bach a composé la cantate BWV 86. L'évangile du jour ne correspond pas évidemment avec celui de la liturgie luthérienne, mais il s'en rapproche. Ce cinquième dimanche après Pâques est aussi appelé « regaté » à cause du début de l'introïte. L'introïte, on pourrait dire le champ d'entrée, qui se résume par ces mots « demandez et vous recevrez ».« Regaté » signifiant « demander. En bon prédicateur, Bach place au début ce qu'on pourrait appeler le thème spirituel de l'émélie, la sentence fondatrice. « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Cette cantate, assez courte, sera interprétée par le Bach Collegium Japan, sous la direction remarquable de Masaki Suzuki. La cantate ne commence pas par un chœur, comme d'habitude, mais par un aria de basse, accompagné du hautbois d'amour. Les paroles sont exactement celles de l'évangile de Jean, et bien sûr, comme ce sont les paroles du Christ, c'est la voix de basse qui symbolise le Christ. Cet ensemble à cinq voix est en style de motet fugué, qui insiste sur le mot « warlich », qui signifie en allemand « en vérité ». Comme le dit Gilles Cantagrel, pour ouvrir notre émission le Christ répète ces mots avec insistance pour impressionner les auditeurs et les préparer à la suite en vérité en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donnera et c'est Stéphane MacLeod basse qui interprète cette aria That was awesome. Après, cet aria de basse suit un aria d'alto. C'est un changement radical, on pourrait dire, et cette fois nous sommes dans le style italien. La rétournelle est un brillant solo de violon, chargé d'arabesques volubiles et d'accords brisés. L'expression est une confiance joyeuse en même temps que sereine. Parfois, la ligne mélodique est assombrie de chromatisme, et le chromatisme dans la période baroque évoque souvent la douleur et la souffrance. Je cueillerai donc des roses, même si les épines me piquent car j'ai l'assurance que mes prières et mes supplications toucheront Dieu au cœur. » Et c'est Robin Blaise qui interprète cette pièce. Et Robin Blaise est évidemment un haut de contre. Magnifique interprétation, non seulement de euh, du haut de contre, mais surtout de l'orchestre. Tout à fait remarquable, ce Bach Collegium Japan sous direction de Mezaki Suzuki. Et ensuite, Bach place ici un choral, l'un des plus anciens de la réforme, puisqu'il date de 1530. « Comme Erd Sumir, Sprich God's Zone ».« Venez ici à moi », dit le Fils de Dieu. Son auteur est Georg Grunewald, et il avait intitulé son poème « Un chant chrétien beau et nouveau ». Ici, c'est un cantus firmus, c'est-à-dire une mélodie en valeur longue, chantée par le soprano. Bach réserve la polyphénie, en effet, pour la conclusion de la cantate que nous écouterons tout à l'heure. Et ce que le Dieu éternellement bon a promis par sa parole, ce qu'il a juré par son nom, il le tient et le donne assurément. Et c'est Yukari Ninoshita, soprano, qui interprète cet aria. Ce très court aria, donc chanté par la soprano, est suivi maintenant d'un récitatif de ténor, Dieu ne fait pas comme le monde qui promet beaucoup et tient peu, car ce qu'il promet doit s'accomplir pour que l'on puisse voir son plaisir et sa joie ». Et ce récitatif est suivi d'un aria de ténor qui fait la part belle au violon. Bach insiste sur les premiers mots du texte « Gott hilf gewiss », c'est-à-dire « Dieu aide à coup sûr ». Si son aide est différée, elle n'est pas pour autant abolie. Et le ténor est « Makoto sakurada ».
2: spricht und wenig hält, denn was er zusagt, muss geschehen, dass man daran kann seine Lust und Freude sie sword will be
1: Magnifique interprétation de ce ténor dans cette cantate BW86 de Jean-Sébastien Bach. Et la cantate, évidemment, se termine par un choral, qui est cette fois la troisième strophe du choral qu'on a entendu tout à l'heure. Ce choral comporte 14 strophes. « Es ist das Heil uns » comme « air »« Le salut nous est venu » Le thème ici est la justification par la foi, un thème cher à Luther. L'espérance attend le bon moment, l'accomplissement de la parole de Dieu. Si cela doit se produire pour notre joie, Dieu établit à une certaine date, il sait bien quand ce sera le moment favorable. Et c'est le bac Collegium Japan sous la direction de Masaki Suzuki. Ainsi s'achève cette courte cantate BW 86 de Jean-Sébastien Bach pour le cinquième dimanche de Pâques. Elle était interprétée par le Bach Collegium Japan sous la direction de Masaki Suzuki. Alors après cette cantate, eh bien, je vous propose une œuvre de Boukseoud. Dietrich Boukseoud était organiste et maître de chœur, si l'on peut dire, à la Marienkirche en Allemagne du Nord et à Lübeck plus précisément. Et vous savez l'admiration que Bach portait à ce compositeur, puisqu'il a fait le voyage près de 500 km à pied pour aller l'entendre à Lübeck. Il devait rester quelques semaines, il est resté plusieurs mois. Et évidemment, il était impressionné par la qualité de ce compositeur, tout à fait remarquable. Je vous propose d'entendre la cantate Bux WV 77 Nicht soll unscheiden von der Liebe Gottes. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Comment pourrait s'appeler la souffrance temporelle Qui pourrait de Dieu ce que Dieu aime, et les interprètes c'est Barbara Schlick, Michael Chance et Peter Coy, qui sont accompagnés par l'Amsterdam Baroque Orchestra sous la direction de Ton Koopman. Cette fin assez surprenante de cette cantate donc de Buxtehude, On comprend que Bach ait été impressionné lorsqu'il a entendu Buxtehude à Lübeck, soit comme organiste, soit comme chef de chœur, dirigeant ses propres œuvres à la Marienkirche, c'est-à-dire l'église de la Vierge. C'était Barbara Schlitt, Michael Chance, Peter Coy, accompagné par l'Amsterdam Baroque Orchestra qui interprétait cette œuvre sous la direction de Tom Koopman. Dans le même esprit que la cantate de Bach, voici un joli psaume de Johannes Brahms, le psaume 13, l'opus 27. Jusqu'à quand, Yahvé, m'oublieras-tu toujours Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand formerai-je en mon âme des projets Et chaque jour, le chagrin remplira-t-il mon cœur Jusqu'à quand, mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, Yahvé, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas en me voyant chanceler. »« Moi, j'ai confiance en ta bonté, mon Dieu. Mon cœur tressaillera à cause de ton salut et je chanterai Yahvé pour le bien qu'il m'a fait. » Cette œuvre, composée dans les années 1856-1859, est écrite pour « Cœur de femme ». À trois voix, il se caractérise par un style sévère qui met en valeur le texte. Un appel tendu, mais cependant confiant vers le Seigneur. Brahms est né à Hambourg. On peut d'ailleurs visiter sa maison natale, pas loin de l'église principale de hambourg la Hauptkirche saint michel et d'ailleurs, comme d'autres compositeurs, Matheson, Telemann, son neveu, son fiole, même Carl-Philippe Emmanuel Bach, enterré d'ailleurs dans l'église, il va étudier et analyser les grands maîtres polyphonistes pour s'imprégner de la musique du passé. C'est le cœur de Sam brice sous la direction de Robert Jones, qui interprète ce psaume 13, l'opus 27, donc psaume de Johannes Brahms. Ces psaumes de Johannes Brahms sont peu connus, et pourtant, combien ils sont beaux. C'était le cœur de San Bryce sous l'élection de Robert John, qui interprétait ce psaume 13, l'opus 27, « Jusqu'à quand il y avait Mubiratu, toujours ?» Et pour terminer cette œuvre, mais euh, cette émission, d'abord avec une pièce assez importante de Jean-Sébastien Bach, la cantate BW118. En fait, ce n'est pas une cantate. Elle est répertoriée dans les cantates, mais ce n'est pas une cantate. C'est un motet plutôt funèbre. Et le titre en est « "O Jésus Christ, mein Lebenslicht. »« Oh Jésus-Christ, lumière de ma vie. » C'est un seul cœur. Alors peut-être Bach prévoyait-il de l'intégrer dans une cantate plus importante Peut-être l'a-t-il extrait d'un autre, peut-être l'a-t-il abandonné. Peu importe, c'est une œuvre tout à fait magnifique, avec la voix de soprano qui a des valeurs très longues, le choral, tandis que l'alto, ténor et basse jouent en contrepoint. Et c'est le magnifique ensemble Pygmalion, sous l'élection de Raphaël Pichon, qui interprète cette cantate BW 118 de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions la cantate « O Jésus-Christ, meins Lebenslicht »« O Jésus-Christ, lumière de ma vie » et c'est l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon qui interprétait cette magnifique cantate, devrais-je dire plutôt ce magnifique motet, car c'est une pièce qui n'est pas vraiment une cantate, il n'y a pas plusieurs numéros, il n'y a que ce cœur était-ce en prévision d'une future cantate ou était-ce simplement un motet nul ne le sait, mais toujours est-il que cette pièce est d'une très grande beauté à quatre voix, accompagnée de quelques instruments violons et au bois, et à elle seule, elle mérite tout à fait son intérêt. Alors, Brahms, je vous en ai parlé juste avant, je vous en reparle maintenant, parce que ce compositeur, non seulement était compositeur, mais il a été chef de chœur très longtemps, et en particulier de chœur de femmes, aussi bien à Desmold, poste qu'il occupa en, jusqu'en 1859, pendant deux, trois ans, puis à Hambourg, il a dirigé le Frauenchor de Hambourg, et puis puis, il a aussi terminé aussi sa vie en dirigeant le Musikverein de la Gesellschaft der Musikfreunde de 1872 à 1875. Et Brahms, à l'occasion de ses différents postes, a eu l'occasion d'écrire justement pour les chœurs de femmes. Et je vous propose d'entendre maintenant un Ave Maria. Ave Maria, l'opus 12, par le chœur de Trinity College de Cambridge, sous la raison de Richard Marlowe. C'était l'Ave Maria de Brahms, le motet opus 12, avec un l'orgue Richard Pierce sous la direction, le Courtney College sous la direction de Richard Marlowe. Merci à Philippe Faure qui était à la technique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.